0: Gran parte de la vida se trata de ir construyendo nuestro futuro y casi sin darnos cuenta lo hacemos desde respuestas que aparentan ser incuestionables, que nos llevan a acciones disfrazadas de inevitables e insuperables. Es por eso que te queremos invitar el próximo domingo a las 20 horas a tomarte un espacio de 30 minutos para cuestionarte. Porque quizás, solo quizás, la realidad que vives, no sea verdad. Muy buenas noches una vez más, muy buenas tardes. Bienvenidos a 30 Minutos para Cuestionarte. Maxi Cavani, ¿cómo estás? Bienvenido, vos también.
1: Hola Gerardo Covelli, ¿cómo estás? Bueno, otros 30 minutos, otra media hora de este domingo hermoso para poder seguir conversando eh, y cuestionándonos y cuestionando a invitados.
0: Cuestionando invitados, y me gustó el, el plural, ¿no? Me gustó el plural porque fuimos eh, con un 30 minutos recargado, diría yo, ¿no? Este hablamos mucho y, tra y trabajamos mucho en, este, en esta semana sobre esta entrevista que vamos a tener hoy, esta conversación con una amiga, eh, con una amiga con una historia, no con una historia, con muchas historias increíbles. Eh, no sé si querés hablar vos un poquito, presentarla un poquito vos.
1: Nos decíamos invitados, eh, hoy no sabemos si tenemos una invitada o dos invitadas o muchas invitadas en una sola persona. Porque es una persona que, por empezar, podríamos decir que tiene dos identidades. Es decir que tiene dos DNI, tiene dos, eh, dos libretas de, de enrolamiento, eh, tiene dos vidas. Tuvo una vida que duró 33 años, ya no va a contar ella, y una nueva vida que nació a los 33, un número eh, importante para sí. muchas personas. Eh, y sin más, me gustaría que ella nos cuente quién es hoy la que, la que vivió 33 años o la que nació a los 33, o es una nueva o una tercera vida la que tiene a partir de hace poco. Eh, dicho esto, a...
0: eh, Dicho esto, la vamos a presentar. Eh, ella es nuestra amiga María Isabel Santos. Ya la, la vamos a centrar que la tenemos en la puerta. Eh... Pero su otra identidad... O Victoria Eugenia, Victoria Eugenia Henao. O Victoria Eugenia Henao. Victoria Eugenia no... Henao
1: es, eh, para los que no les suena mucho el nombre, es la viuda de Pablo Escobar. Es la única mujer que tuvo, con quien estuvo casado Pablo Escobar, con quien tiene, tuvo dos hijos, eh, tiene un hermoso nieto, eh, y una vida como la que nos imaginamos, ¿no? Muchos lo hemos visto, lo hemos conocido primero por series y por su, por su libro. Pero nosotros tuvimos la suerte en estos años de, de poder conocer la persona, conocerla profesional, conocerla emprendedora. Y con eso también vamos
0: a conversar hoy. ¿Te parece que la invitemos, Ger? Si te parece bien, la vamos a invitar a entrar y vamos a hablar directamente con María Isabel un ratito. Así que María Isabel, adelante por favor y bienvenida a 30 Minutos.
1: Bienvenida María Isabel, póngase cómoda a este sillón virtual al cual te invitamos y a esta casa eh, tripartita que hemos creado de
0: estos 30 Minutos para cuestionarte. Este es como el living, como el living de casa, así que sentite cómoda.
2: Muchas gracias Gerardo y Maxi por esta invitación. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes y con las personas que nos van a escuchar hoy esta experiencia de vida.
0: Todo una experiencia de vida. Recién decíamos con Maxi que, que sos prácticamente dos personas en, en una, una, una leyenda y un, un, un montón de experiencias juntas, ¿no? Y, y la verdad que no... No sabemos por dónde empezar, si por el pasado, si por tu presente o por tu futuro, que sabemos que también venís construyendo un montón de cosas para adelante. Eh, así que la idea es que te presentes un poco vos y, y cuentes hoy quién, hoy quién es María Isabel Santos.
2: Bueno, María Isabel Santos es una mujer que recuperó su voz después de 25 años de silencio con toda una historia que me condicionó y que quiero compartir esta experiencia para que todas las personas volvamos a confiar y volvamos a, a entender que a pesar de cualquier circunstancia de la vida, por difícil que sea, siempre vas a encontrar una salida y vas a encontrar un sentido porque... Bueno, hablando del valor de la red, de los seres humanos que te acompañan, que te sostienen, que te contienen, como también lo han hecho ustedes en, una, en mi última etapa de mi vida, en el espacio de emprendedores globales, donde también me miraron, me dieron la oportunidad de ser parte del grupo, donde aprendí de la mano de ustedes y donde ustedes también me mostraron la confianza y el amor que me brindaron hizo posible que yo pudiera seguir dando ese paso para recuperar mi voz.
1: Gracias por traer esto Isa, porque bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero nosotros ya nos vinculamos hace algunos años, justo en esta etapa en la cual vos traes de que pudiste recuperar tu voz, entendemos de que recuperar tu voz fue cuando eh, salió tu libro y pudiste contar esta historia completa, me sale decir, contar la historia completa desde, desde tu voz, desde quien está haciendo está hoy. Nosotros tuvimos la suerte de acompañarte eh, en, ese, en ese último trayecto que para nosotros también fue muy importante y muy, muy revelador. Pero contanos por qué identificás que recuperaste tu voz en ese momento.
2: Porque siempre viví escondida, yo me casé con Pablo Escobar a los 15 años, eh, con todas las ilusiones que nos casamos los seres humanos, apostando a una familia, apostando a tener un hogar, y las circunstancias de la historia fueron cambiando. Y esta situación, o sea, su comportamiento, su violencia, a mí me fueron paralizando y de alguna manera me fueron sepultando como mujer. Yo no tenía derecho a opinar, yo no tenía derecho a, a tomar una decisión. Estaba muy condicionada. Y esa situación eh, me sepultó durante más de tres décadas. Entonces me encerré en mi dolor, en mi tristeza, en mis miedos. Y llegó un día en el que pude empezar a escribir mis memorias, a desnudar mi corazón. Y fue muy, fue para mí todo ese proceso de dos años, reencontrándome conmigo, con las historias, con los horrores, con los momentos especiales también como el nacimiento de mis hijos. Y bueno, toda esa vorágine que trae la vida en el día a día y que para mí era como un tsunami por vez, y, mm. y muy complicada, muy dolorosa, y a la vez ver cómo aprender a moverme en ese espacio. Eh,
0: María, dale, 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 dale. María Isabel, te escucho, te escucho hablar ahora de de recuperar la voz y me pregunto de esa María Isabel que tenía la voz perdida, que tenía la voz eh, oculta. Y, y me pregunto, ¿cómo llegó María, cómo llegó Victoria Eugenia Nao a Argentina? ¿Cómo llegó a Argentina y cómo te fuiste transformando en María Isabel? Yo creo que a mí me interesa saber la historia, aunque ya la sé, pero sé que la gente que nos mira no la sabe. Mm. Eh, y ahí, y ahí hubo un cambio, algún viaje, hubo una llegada, hubo una historia, que yo sé muchos detalles que nos has contado en viajes y, en, y muchos encuentros, no, no, no tenemos tiempo para tantos detalles, pero sí me gustaría saber lo más importante de esa llegada a Argentina y de esa construcción de esta nueva identidad. Algo que, que, que nos quieras contar de ese momento de tu vida. Yo
2: llegué a Argentina... El 24 de diciembre de 1994 a las 5 de la mañana. Llegué a la deriva como cualquier persona que se bajó de un barco en su momento en este país y llegó a la deriva. Eh, con mucho miedo, con tres adolescentes, la novia de mi hijo, mi hijo de 15 años y mi hija de 9 años. Eh, con mucho miedo por el cambio de identidad, eh, prácticamente nosotros nos cambiamos la identidad en Colombia y salimos del país apoyados por el Estado colombiano. Entonces, ni siquiera podíamos incorporar ese proceso de lo que era un cambio de identidad en la vida. Yo cambié mi identidad a los 33 años, perdí a mi marido a los 33 años. Perdí mi país a los 33 años y estuve muy cerca de perder la vida con mis hijos a los 33 años. Entonces es como una brecha muy fuerte en la vida de un ser humano, como que es, quedas partida en dos. Y, y bueno, yo creo que la convicción como madre, como mujer, yo tenía que estar en el papel. Yo era la persona que guiaba a estos chicos ellos me miraban mi rostro, miraban si yo tenía la fuerza, si ese era el camino, si yo estaba en el lugar correcto. Y yo tenía que vestirme de todos esos personajes distintos y mostrarles que la vida tenía sentido y que estábamos empezando a vivir. Además de la gratitud, eh, chicos, que siento por Argentina, porque fue el país que me cobijó, que me dio la oportunidad de, como un techito, para yo poderme abrigar con mis hijos, porque yo visité todas las embajadas del mundo, y me dijeron que yo no tenía derecho a entrar a ningún país, porque era la viuda de Escobar.
0: ¿Y cuáles, cuáles fueron, eh, digamos, quiénes y cuáles fueron los costos emocionales que se pagaron en ese momento, María Isabel? ¿Quiénes pagaron costos emocionales en ese momento?
2: A mis hijos eh, sin duda han pagado costos muy grandes por, por esta historia, por esta vida. Eh, yo también los he pagado y yo creo que los vamos a seguir pagando hasta el último momento de nuestras vidas. Trabajamos de la mano de maestros, de profesionales, de neurocientíficos, de psicólogos, de amigos. Eh, nos apoyamos eh, en el amor de muchos seres humanos para poder continuar, pero se paga un precio muy alto y hay que trabajar todos los días, levantarse todos los días y volverse a elegir para poder seguir dando un paso más. Isabel, y no enloquecer al final de todo eso, ¿no? Isabel, te escuché decir que en ese momento
1: sacaste fuerzas de, de la madre, de, de esa madre que a todo esto, mientras vos me hablabas, vos decías 33 años, y yo tengo 38, y digo 5 años menos que yo. No sé si es o no, pero una niña, eh, digamos, muy joven, eh, y te miraba a Oger mientras ella hablaba con un hijo de 15 años y de 9. Y vos tenés tres hijos, Gerardo. La más grande de 21. Sí. Mucho más grande que el hijo de, de, de 15 años de ese momento. Si sí, una, una niña pasando por todo lo que tuvo que pasar. Y digo, dijiste que le tenías que mostrar a tus hijos de que valía la pena vivir. O que valía. No, no, no recuerdo exactamente tus palabras, pero que valía la pena vivir. ¿Por qué valía la pena vivir?
2: Porque ellos estaban muy desesperanzados. Nosotros veníamos de Colombia de muchos atentados terroristas con 700 kilos de dinamita, con intento de secuestro. Veníamos protegidos por el Estado colombiano durante más de año y medio que vivimos con, a, con ellos. Entonces, cuando vivís tan protegido por más de 400 personas del ejército en el día a día, eh, ¿cuál es la esperanza? Además, ni, ni siquiera nos podíamos llamar como nos llamábamos, porque podíamos perder el país donde, está, donde estuviéramos llegando, que era este. Y que también fue toda una odisea estar acá, porque nosotros sabíamos que teníamos 90 días que nos habían dado en migraciones. 90 días para mí eran una eternidad porque yo estaba enseñada a vivir un día a la vez. Mm. Porque vivíamos de escape en escape y de escondite en escondite para poder sobrevivir por las locuras de mi marido. Entonces en esos tres meses eh, me tuve que disfrazar de muchos personajes a pesar de que yo estaba ausente de mí porque yo también me di cuenta con el tiempo de que yo me había desconectado de, de mi persona y que el disco duro funcionaba solito y, y se manejaba bien por la fuerza de la madre que tenemos y eso me ayudó a trascender.
0: Hoy estamos viviendo un momento de la historia donde se habla mucho de la incertidumbre, donde la gente le encuentra, le cuesta encontrar un norte, un foco. Se habla mucho de la desmotivación. Yo te pregunto a vos, en ese momento desesperante de tu vida, ¿qué te inspiraba para seguir adelante?
2: El amor por mis hijos. Yo los miraba a los ojos y yo decía... Yo a estos niños les tengo que mostrar que el mundo vale la pena, vale la pena estar ahí y vale la pena eh, trabajar emocionalmente para salir adelante. Y hoy eh, puedo decir con orgullo, Ger, que tengo un hijo que ha sido nombrado embajador por La Paz hace dos años en México, que lleva 10 años trabajando en el mundo para la juventud para mostrarles que esa violencia y esa vida que su padre llevó no es un ejemplo a seguir. Entonces, eh, ese trabajo que empecé a hacer ese 24 de diciembre con todo ese miedo, hoy tiene sus frutos y yo le doy gracias a Dios por tener un hijo de bien a mi lado, un hombre con convicción, con valores, y, y son los resultados de todo ese trabajo que... Venimos haciendo como familia también.
0: ¿Te lo imaginaste? ¿Te imaginaste en ese momento de tu día que ibas a llegar a lo que llegaste? Que Sebastián iba a llegar a lo que llegó y que tu familia hoy iba a ser lo que es y que vos hoy seas la mujer que sos. ¿Te lo imaginaste?
2: Jamás. O sea, te lo juro que jamás. Yo tenía la convicción de sobrevivir de la mejor manera, de permanecer en el día a día. Use un granito de arena todo el tiempo y hoy, eh, o sea, yo los invito a todos que a pesar de la pandemia, del aislamiento, abracemos la incertidumbre y que sí. confiemos que con la buena fe, con los propósitos que tengamos como comunidad global, vamos a poder dar un paso diferente, aunque no sepamos cuál pero
0: va a ser bueno el cabo. Me encantó.
1: Isabel, hemos trabajado juntos muchas horas y, y en, en mirar el pasado para construir desde el presente hacia el futuro. Y dentro de ese trabajo hubo una carta que le escribiste a, a Victoria Eugenia de Nao, que Isabel hoy... Le escribió a esa, a esa victoria Eugenia Henao, de, de, no sé si de 33 años, de 25 años, eh, a, ¿a cuál de esa victoria? Qué, ¿Qué momento de victoria recibió la carta? Y si querés, compartirnos apenas algunas líneas para, para que quizás podamos entender con quién estamos conversando.
2: Perfecto. Bueno, aquí les comparto, a mí me decían Tata cuando era pequeña y le estoy escribiendo a esa mujer de 30 años y desde los 60 años que hoy tengo en mi vida. Les dice, querida Tata, a veces me cuesta mucho hablar contigo. Le escribo a la mujer de 30 años después de haber sobrevivido a una guerra de 10 años y al mismo tiempo vives esa trincherada desde hace tantos y tantos años. Porque ya sobreviviste más de 36 años, pero te convertiste en una especie de topo debajo de la tierra, que si, pude, si puede no sacar la cabeza, no la sacas. Esa que eres, con toda la fuerza de todo lo que hiciste, y con todo lo que saliste a trabajar, a estudiar, a crear, hizo que te convirtieras en una sobreviviente. Te miro topo. Te admiro por la valentía de permanecer en ese hueco, dentro de la tierra, esperando, sin tiempo, sin reloj, y sin la más mínima posibilidad de esperanza.
1: Isabel, eh, la última parte me, me mueve mucho porque habla de, te admiro, topo, por la valentía de permanecer bajo la tierra. No sé si es exactamente sí. así la palabra, pero así me llegaron o así ¿Sí? escuché. Y digo, ¿por qué eh, Victoria Eugenia permaneció? ¿Qué le hacía tener el valor de permanecer bajo la tierra?
2: Yo tenía la convicción, y tengo mucha fe en Dios, que la vida me iba a dar la oportunidad, y que yo no iba a parar hasta no poderla contemplar y hasta no poderla abrazar. Y, y hoy estoy convencida de que es así y quiero contagiar a todas las personas que nos escuchan y agradecerles también a ustedes, Gerardo y Maxi, porque están todo el tiempo creando oportunidades para nosotros como seres humanos, para que nos cuestionemos, para que estemos presentes siempre diseñando el paso siguiente, o sea, no hay que tener muchas ambiciones en la vida ni querer tocar el Everest en un día. Realmente, yo lo único que he buscado es poderme levantar cada mañana y recibir la llamada de un amigo que me diga, María Isabel, sos importante para mí, como lo siento de parte de ustedes dos. Entonces, eh, es abrazar, como dice el principito, que lo invisible eh, esencial
1: eh, y invisible
2: a los ojos. Eh, lo esencial es invisible a los ojos y realmente ustedes me han regalado lo esencial y a eso es lo que, lo que tenemos que apostar en este momento de incertidumbre
0: Hay dos palabras que me vienen todo el tiempo a la mente eh, Isabel y, y una es el perdón ¿Cuál es tu relación con el perdón? Pero, tú... Leonardo, ¿Cómo? No, digo, son dos palabras, esa es una, que es el perdón. ¿Cuál es tu relación con el perdón?
2: A ver, yo estoy ahora eh, como mutando el trabajo del tema de la palabra del perdón, el sentido, porque estoy haciendo una formación de constelaciones familiares y me está mostrando que el perdón es muy grande y realmente estoy mutando esa palabra por lo siento, o sea, siento todo ese dolor, todo ese horror que vivió Colombia, las vidas de Colombia, las oportunidades que he tenido de poderles pedir perdón en su momento porque no tenía eh, la mirada de la grandeza de esa palabra, pero siempre voy a estar ahí, eh, abrazando los colombianos que permitan y que me den la oportunidad de poderlos mirar a los ojos, poderles decir lo siento desde lo más profundo de mi ser y poder regalarle a Colombia y a todas las personas que se quieran sumar a todos estos procesos de, de transformación entre nosotros como seres humanos donde podamos aprender que el rencor, que la ira, que la rabia, que el odio no nos va a regalar un espacio social eh, inspirador ni prometedor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, eh, estoy en ese proceso, Gerardo, y quiero eh, crear una comunidad con muchas personas que vi hemos vivido estas experiencias para juntarlas y regalar como las cataratas de esa fuerza, regalarles todo ese amor para que todos podamos trascender el odio, la ira, podamos aprender a perdonar. Mi maestro me decía, María Isabel, qué grande es cuando la víctima te puede mirar a los ojos con amor y puede empezar a perdonarte y puede... Y puede empezar a transformar ese odio. Entonces no es solamente ese odio contra mí, contra la historia de las equivocaciones de la persona con la que yo me casé. Sino que es un perdón para toda una sociedad.
0: Hmm. Gracias. Y te dije que tenía una segunda, una segunda palabra. Y me, me viene la inevitable pregunta de una mujer que seguramente ha atravesado en infinidad de ocasiones el miedo, el miedo a, a un montón de cosas, me imagino. ¿Hoy? ¿A qué, ¿a qué le tenés miedo hoy, María Isabel?
2: Hoy le no tengo miedo a perder la salud. Uh -huh. Tengo miedo salud. a perder la salud porque, bueno, eh, veo casos de personas que quiero muchísimo y yo también tengo mi tema de obesidad, Gerardo, que tiene que ver con, con la negación, con lo que quiero esconder detrás de mí, eh, que mis miedos se esconden también detrás de la comida y que el exceso de peso genera mucho daño en un ser humano. Entonces también eh, trabajo de alguna manera eh, eso que yo estoy haciendo conmigo porque es una manera de agresión, de maltratarte, de no mirarte, de no escucharte. Y bueno, estoy todo el tiempo pidiendo ayuda, eh, no voy a bajar los brazos, estoy en el día a día dando un paso más para lograr ese objetivo porque yo creo que si la vida te regala salud eh, lo demás lo puedes ir diseñando paso a paso, ¿no?
1: Isabel, ¿qué te, ¿qué te hace levantarte todos los días a la mañana?
2: Hoy como que me estoy levantando en esta última etapa, me estoy abrazando porque me estoy pudiendo escuchar. Realmente yo no tenía voz maxi y me levantaba con muchos miedos. Y hoy gracias a, a todos estos años de proceso, eh, el poderme escuchar, el poder sentir alegría. O sea, cuando ustedes me proponían hacer alguna cosa de estas, eh, yo me desmayaba por lo menos un mes antes. Ustedes saben, me, se me iba la voz, no me podía conectar. No sabía si sí si o si no iba a poder llegar a este momento. Y, y hoy sentía como esa alegría de decir, bueno, me voy a juntar con Max y Ger, vamos a seguir creando, qué rico seguir compartiendo con todas las personas que nos, estén, que nos están escuchando. Y bueno, seguir reinventándonos. Entonces, eh, hoy una de las cosas que me hizo levantar con ilusión era que mi voz iba a ser escuchada en este espacio. Hermoso. Hermoso.
1: Gracias Isabel. Y para ir cerrando Ger, una pregunta a cada uno. Estamos, estamos, cerca, ya estamos. estamos cerca de los 30 minutos de cuestionar a Isabel.
0: Marisabel, te hago una pregunta. Lo voy a ignorar. No es, voy a hacer cuenta que no lo escuché a Maxi. Esta cambió a sí. 60 minutos para cuestionarte. A partir de este momento... <ríe> eh... ¿Cuál es esa esperanza oculta que hoy tenés?
2: Yo tengo la esperanza de que voy a mover el corazón de muchos seres humanos que hemos vivido eh, diferentes violencias. Y esas violencias nos, nos atan, no nos dejan trascender, eh, la replicamos con los miedos con nuestros hijos o nuestros nietos o nuestro entorno. Entonces eh, tengo esa esperanza de que vamos a ser muchas las personas que vamos a estar unidas y rodeadas, eh, trascendiendo todas estas violencias y que vamos a hacer un mundo más amable. Realmente fue un sueño que siempre tuve desde que tenía nueve años a pesar de que no conocía la vida tan profundamente, no sabía que iba a ser tan compleja, y menos que a mí me iba a tocar eh, ocupar el papel que ocupo hoy. No pensé, ni tampoco pensé que hoy iba a tener el coraje, ger, de mirarte a ti a la cara con más liviandad y poder decir, sí, esta fue mi historia, esto fue lo que yo pude hacer, pero, pero escúchame.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas hoy con, perdón Maxi, ¿cómo te llevas hoy con, con las redes? Y cuando yo te pregunto con las redes, me refiero hoy, te has hecho una mujer pública, has, has sacado este libro que tengo acá, ¿no? y, y, y todo el mundo eh, sabe dónde encontrarte, eh, ¿cómo te llevas con las redes? Porque me imagino que hay gente que te ama, que conozco, y hay gente que, que, no, que opina mal, o que, o que es mala, o que, ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo lo manejas?
2: Yo no estoy en paz, eh, Gerardo, porque estoy en paz conmigo. Eh, sé lo que soy, sé lo que vengo haciendo. Ya me estoy apropiando de todo mi esfuerzo. Estoy disponible para mí. Estoy convencida de la mujer que soy. Y aunque haya muchas personas que opinen desde no conocer la historia, desde no conocer mis caminos, desde no conocer mi dolor yo la respeto igual y la legitimo, porque todas las personas eh, podemos opinar. Lo que yo invito a partir de esta experiencia es que opinemos responsablemente y opinemos conociendo una situación en el fondo de todo, porque al final muchos somos padres y somos madres y somos eh, abuelos, somos seres humanos, y vamos opinando en la vida por opinar. Sí. Y, y esa también es otra violencia. Yo he sido muy violentada en los medios todo el tiempo. Y lloré muchísimo y por eso dentro de esas noches de tanto dolor no tenía voz. Hasta que pude aprender a decir, cada persona opina de donde cree que puede opinar, de donde se imagina que puede opinar. O hay otros que opinan, conociendo la historia y muchas víctimas que sufrieron por ella, y yo lo respeto igual. Y a todos los seres humanos, eh, siento como ese abrazo fraternal, o sea, en el fondo, así hoy me odien. Hay muchos que me odiaban y que hoy me están empezando a mirar, entonces yo quiero que esa otra parte que todavía me falta empezar a mirar, algún día me mire.
1: Isabel, en, en un hermoso viaje que hicimos a Goya, corrientes, acá en Argentina, un hermoso viaje que hicimos en auto, o sea, conversamos mucho, tuvimos mucho tiempo para dar un, unas capacitaciones, unos talleres y la presentación del libro tuyo. Ahí yo escuché una pregunta que te hicieron que me hizo caer una ficha también muy importante de mucha gente que, que tenía, me incluyo antes de conocerte también, un prejuicio de decir ¿por qué no lo denunció en su momento a, a su marido y por qué no se fue de su casa y, y me gustaría que en vez de contar yo lo que te escuché que me hizo abrir un poco los ojos que, nos, que me contestes esa pregunta ¿por qué en ese momento que vos veías lo que, cuando te diste cuenta porque hubo una época y un tiempo en que no sabías realmente con quién tenías al lado pero cuando lo viste ¿qué te hizo no, no salir de ahí?
2: Eh, el miedo me paralizó, el miedo también a saber que quizá no iba a volver a ver a mis hijos, el miedo a que podía perder también la vida. Eh, estábamos en, en una situación de mucha violencia en el país y en el país se hacía lo que Pablo Escobar decidía. Entonces, ¿qué podía decidir una mujer que se quedaba en un espacio que su marido la llevaba vendada con sus dos hijos y le decía, espérenme acá que yo mando por usted o yo le aviso hacia dónde moverse y cómo?
1: A mí me, me hizo mucho sentido imaginarme eso, de decir, ok, si yo me quiero ir de mi casa, ¿a dónde me voy? y me voy a ir a lo de mi papá, vuelvo a lo de mi papá, vuelvo a, no sé, me voy a un departamento y me separo y denuncio. ¿A dónde se iba a ir una mujer de 25, de 30 años, con dos hijos, que era esposa de Pablo Escobar? Y estamos diciendo que había que, denunciar, había que denunciarlo y había que escapar de Pablo Escobar, Gabriel a mí. Y yo cuando te escuché, y ahí pude darme dimensión, y, y la verdad que se me pone la piel de gallina de, de, de imaginarme tener, de estar en esa semejante guerra, en esa semejante cárcel. Así
0: que... Yo, yo, yo que he leído parte de tu libro y hemos conversado, no solamente era escapar a la casa de papá o de mamá, era eh, el dueño del país, era el marido, o sea, ¿dónde ibas a ir? ¿No? El tema era salir de ese país, eh, que no fue fácil no, salir de ese país. Eh, me gustaría mirar un poco para el futuro. Para cerrar estos 30 minutos, me gustaría mirar un poco para el futuro de, de María Isabel. Eh, ¿Por qué países has, has estado con, con tu historia? ¿no? Eh, contanos un poco eso, queremos saber un poco sobre, sobre la historia de tu libro eh, y por qué países te han recibido, te han escuchado, has conversado con, con muchas mujeres fundamentalmente, sé que tenés muchas mujeres seguidoras, ¿no? Eh, contanos un poco de tu futuro, qué te espera ahora, qué está viniendo para María Isabel Santos en este momento.
2: Bueno, eh, yo estuve por España, estuve visitando a Hungría, que fue un país que me recibió con mucha fuerza, con mucho amor, donde vendí en el primer mes 39.000 libros, eh, estuve en Lituania, donde también fue una experiencia maravillosa. Eh, todas las mujeres se me acercaban. Bueno, hombres también me buscaban. Estaban muy conectados con la historia, con muchos reconocimientos. Eh, en, bueno, con este tema de la pandemia, íbamos a, a un ritmo exponencial con todo el proceso y, y por esta razón... Eh, se tuvieron que parar los viajes, pero estuve ahora, hace tres meses, presentando online el libro por Noruega. Eh, tuve muy buena recepción, las mujeres siempre están ahí consultándome, preguntándome, mmm, abriendo conversaciones todo el tiempo para seguir trabajando. Como escritora estoy haciendo un nuevo libro que tiene que ver con las distintas violencias, eh, estoy proyectándome para que ese libro salga en dos años, eh, avalado y acompañado con un neurocientífico, un psicólogo clínico, bueno, un trabajo de investigación donde también voy a generar un espacio para que muchos hombres y muchas mujeres puedan poner su voz dentro de este libro y podamos entender la dimensión de la problemática, porque hoy que estoy yo en Argentina, que es un país que adoro y que todos los días doy gracias por estar acá, me, me conecto mucho con la violencia, o sea, con todo lo que yo prendo la televisión y veo que mataron dos mujeres, una mujer que hizo 17 denuncias, otra que pone el botón de pánico y llegan a las cuatro horas. Entonces, o sea, necesitamos trabajar en una toma de conciencia absoluta para que no, se, no siga ocurriendo esto, porque uno lo va escuchando en las noticias. Yo lo viví en carne propia y yo no tenía a quién ir a denunciar ni tenía ningún botón de pánico de, ningún, de mm. ninguna manera. Pero lo que yo invito es a eso, a que tomemos conciencia del trabajo tan grande que tenemos que hacer porque Jep, tú tienes hijas, mujeres, y, y bueno, imaginarte en esa situación, los hombres también son violentados. Entonces, yo estoy trabajando en este momento para los hombres, para las mujeres, estoy en, en mi espacio que me pueden buscar en mi página web www.victoriaeugeniana.com y ahí estoy abierta para tener conversaciones de coaching y cualquier consulta eh, que cualquier persona lo necesite. Estoy disponible para que podamos conversar.
1: Y esto, eh, gracias por, por transmitirlo, porque mi pregunta iba justamente a ese estar siendo con Gerardo. Nos gusta presentarnos siempre no de quiénes somos, sino de quiénes estamos siendo. Trayendo siempre a, al gran Martín Heidegger de ese design y ese estar siendo. Y para ir cerrando, ¿quién está siendo María Isabel hoy?
2: Yo estoy siendo una madre plena, abrazando a mis hijos y mirando todo lo que pudieron tomar de la vida, abrazar ese sentido. Un nieto maravilloso que me regaló Dios, que me... Me ha devuelto la fuerza y la pasión. Y estoy siendo muy feliz y tengo un gran compromiso social que voy a trabajar hasta el último día de mi existencia y le pido a Dios que me regale más de 100 años de vida para poder dejar la huella que quiero dejar en este mundo.
0: Para saber, no te voy a dejar ir con, sin la última pregunta que la tengo, la tengo palpitando en mi corazón. Eh, no. lamento de los 30 minutos eh, <risa> yo sé que con esto quizás toque un punto álgido pero tengo la confianza y la intimidad para hacerlo ¿qué lugar ocupa el amor en tu vida? después de todo lo que ha pasado
2: bueno, esa es una una tarea que tengo pendiente conmigo o sea, un trabajo que tengo que hacer eh, porque bueno como que quedé paralizada como, con todo lo que yo viví con Pablo Escobar eh, el cerebro tiene mucha memoria y, mm. y, y, y te desconecta de esa sensación y a mí cada que en algunos momentos me preguntaban que si yo algún día me iba a volver a enamorar y mi respuesta era yo me voy a enamorar de los libros que estoy muy enamorada y de mis hijos, porque tengo mucho miedo, Gerardo, de abrir mi corazón y de tenerme que hacer otra vez responsable de las acciones de otro ser humano que mañana, por circunstancias del destino, se equivoque. Y yo he pagado un precio muy alto por las equivocaciones de mi marido. Entonces, eh, espero que la vida me dé el tiempo y la fuerza de poder separar esa situación y algún día volverme a conectar con el amor, que yo sé que es lo que te tiene en la vida, te mueve, te sostiene, eh, pero prefiero negarlo que, que tomarlo, porque tengo mucho miedo.
0: Y ese miedo hoy no me lo contestaste. Cuando te pregunté que le tenías miedo, no me nombraste el miedo al amor. Así que acá, acá me, sí, pisaste claro. el... me
2: pisaste Aquí me desnudaste. El... Me desnudaste, sí. 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 La...
1: Yo tengo una última claro. pregunta. Yo tengo una última pregunta que en realidad es que, que nos hagas un regalo a nosotros dos y a, y a todos los que están viendo. Que es, después de todo lo que viviste en tu vida y estar siendo quien estás siendo hoy, ¿qué pregunta...? ¿Tenés vos para regalarnos a nosotros dos y a los que están mirando?
2: ¿Qué pregunta? ¿Piensan que después de todo esto que escucharon, van a poder trascender cualquier circunstancia, cualquier momento de sus vidas? Hmm. Ok,
1: nos llevamos la pregunta, <ríe> nos llevamos para transitarla en este cierre de Domingo Hermoso. Gracias Isabel, eh, de nuevo agradecerte por bueno, todo lo que hemos vivido en estos años y todo lo que vendrá desde ya, agradecido por lo que viene, que es un poco lo, lo mismo que nos mueve a nosotros, eh, la responsabilidad social y el, y el brindarnos y el acompañar a otros, entonces eso nos unió nos seguirá uniendo y para nosotros es un placer cada vez que podamos conversar contigo otra vez.
0: Muchísimas gracias. Gracias otra vez. Gracias. Gracias
2: a los dos y gracias por todo lo que hacen por la comunidad de Coach. Y vamos a estar ahí siempre eh, contagiándonos de la pasión que tienen y de la fuerza. Así que ahí estaremos. Gracias. 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 Un abrazo. Gracias.
1: Bien. Gerardo, Ariel, cierre de, de un hermoso 35-40 minutos para
0: cuestionarnos. Eh, hoy cumplimos mucho con el horario, pero valió la pena. Eh, una conversación hermosa con, con María Isabel, que nos podríamos haber quedado. Y eso que conversamos de temas que ya habíamos conversado, pero que hoy nos dio una vuelta de rosca por otro lado, eh, Eso que tiene
1: volver a cuestionarse y volver a hacerse las mismas preguntas, la importancia de volver a hacerse las mismas preguntas. Simplemente recordarles que pueden volver a escucharlo en Spotify a, a este 30 minutos para cuestionarse, cuestionarnos. Eh, el, los domingos a las 20 horas hora de Argentina estamos en vivo otra vez, como siempre, y si no, pueden ver todos los capítulos que hacen a este hermoso programa y este espacio que hemos creado con Gerardo para cuestionarte y cuestionarnos eh, esa media hora por semana. Así que los invitamos a ver en todas las redes sociales.
0: Gracias, buena semana y a cuestionarse para construir una mejor vida. Chao.
1: Gracias.